0: Hello， 你 好， 欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这 里， 我们透过记者跟当事人的声 音， 告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志 兴， 好久不 见， 好久没有录音 了， 今天有点紧张。然后，今天录音的时间点其实是在呃8月8号的前夕，就是靠近父亲节这个时间点。所以我们内部在讨论的时候呢，其实每次到那个母亲节啊，或是父亲节的时候，团队都很想要针对在我们社会里面的呃母亲或是父亲这个父母的这个角色，来多做一些讨论，也征求一些故事。可是每次就是到。母亲节和父亲节的时候，我们就会被大量的突然发生的新闻给攻击，所以我们一直没有办法找到机会好好的理解，到底在我们的社会里面，作为一个爸爸，作为一个妈妈，会遇到的各种的情境，或者是困难，又或者是他们感觉到的幸福是什么？那今天呢，我们特别把握机会，想要在这个时间点来对于父母这件事情多一点的理解。那我们谈了很久，那呃。我们刚好有个好伙伴，就是同志咨询热线呢，他们在八月二十号会做他们的一个晚会，所以我们就找到一个很正当的理由来打扰他们，希望透过他们来带领我们认识。大部分人并不知道的，在我们社会里面有一个身份叫做“贵父母”。那我们等一下要请到我们的咨询热线的伙伴阿球，还有他帮我们找到的两位呃今天的故事的当事人，一起来理解这个概念，什么是贵父母，然后那个身份他所经历的事情会是什么。那我们先欢迎我们的伙伴阿球。呃，大家好，我叫阿球，我在热线工
1: 作。然后呃，我目前呢其实一直都在帮很多的同志父母。做一些服务或者一些聚会、嗯，然后热线的父母服务其实已经进行了快二十几年了吧，嗯，嗯所以长期累积下来，真的是认识好多好多爸爸妈妈
0: 。二十几年喽？对、嗯，二十几年。然后有些
1: 爸妈已经从、嗯、呃，就是以前我们的服务对象，慢慢变成我们的接线义工，嗯，所以等于是现在有另外一批，就是爸爸妈妈们会愿意就是在接线室里面接听很多来打来求助的爸妈的电话。
0: 了解，可以。呃，先帮我们厘清一下“同志父母”这个身份是什么意思？嗯
1: 、同志父母就是早年的时候，我们都会很清楚知道，那就是爸爸妈妈有同志小孩，哦，同志父母。嗯、但是现在，我、嗯、就因为你知道，就是那个同家会啊的那个议题出来了之后，很多人就误会说，同志父母就是呃、哦，同志想要当父母，哦、其实不是啦，哈，就是我们这边服务的比较是有同志小孩的爸爸妈妈
0: ，同志小孩爸爸媽媽對，而且我们
1: 会叫他叫贵父母。嗯当初会有这样子的嗯、呃、名称，是因为有一句话大家应该蛮熟悉的，就是当我们同志小孩出柜之后，爸妈就入柜了。嗯，对，就是好像就是不知道可以找谁讲，觉得全天下全天下只有我。要面对这个议题，然后觉得很孤单，嗯、然后甚至会觉得天哪，就是我我我该怎么继续走下去？嗯，那、嗯啊、这就跟这真的很像呃，同志早年的时候被困在柜子里的感觉。所以当他们的小孩出柜之后，他们就变成在柜子里的爸爸妈妈
0: 。阿球在热线也是十几年了嘛。嘿，嗯，我们其实可以不用谈这么多的哈哈年龄的议题啊，<笑><對><笑>有点好對有有这个数字也有一点有压力<笑>，我只是想要让大家理解，因为我们。可能有些听众他可能会已经习惯台湾现在是同婚合法，或者现在这比较开放的氛围。但从十几年前到现在，如果都有接触到所谓的同志父母的话，大概也会感觉到一些不一样。嗯、那我我再确认一下，我所谓的咨询热线对于同志父母的服务，实质的内容是哪一些？其实我我们一开始其实就是办爸爸妈妈的聚会、嗯，然后我们大概
1: 每个月大概就会有一次让爸爸妈妈在我们的空间里面互相聊自己的，譬如说过程啊、经历啊，嗯、然后有时候我们会放电影给爸妈看，然后讨论里面的剧情。然后后来呢，就是我们刚才讲的这一群爸爸妈妈后来成为我们的接线义工之后、嗯，我们大概每个礼拜有两个时段是可以呃提供。就是爸爸妈妈来接线的服务，就是只要你想跟爸爸妈妈聊一下，哎，譬如说你也是爸妈，我也是爸妈，你怎么面对你的小孩出柜、哦？我也想多了解的话、嗯，
0: 其实蛮适合打来我
1: 们的就是父母咨呃父母咨询专线
2: 对
0: 。嗯，嗯，了解。然后接收到我们的许愿之后，今天阿球就帮我们找到了分别来自台北跟台中的两位妈妈，<笑>对,对不对,对？对，两位都
1: 姓陈，我就是叫陈妈妈，但是但是那时候就觉得<笑>哦，陈妈妈可能混乱吧，所以我们后来以呃。我们邀请一位是一位台北的陈妈妈，然后一位是永庆妈妈
0: 。好，让我们欢迎台北陈妈妈跟永庆妈妈两位妈妈。兩媽媽好、
3: 呃，大家好，大家好。妈妈
0: 有点有点羞涩，紧张，羞涩感要不要先跟大家打声招呼，自我介绍
3: 、呃？大家好，我是台北的陈妈妈。那我、呃、跟热线的接触大概有十年了。嗯，对。然后这十年来的话，也很感谢热线的一个陪伴。然后我在这中间也不断地一直在学习、嗯，那这个学习的话，让我跟我的女儿之间有一个变成一个很好的一个默契。她投了球，然后我觉得我能接的球，然后我觉得这这过程中真的是很感谢热线的很多的支持跟陪伴。嗯
0: 嗯,嗯，陈妈妈这样云淡风轻，但里面藏着好多可以问的问题哦，<笑><笑><笑>永进妈妈
4: 、uh, 大家好，我是永庆妈妈。那么我的儿子就是永庆，他是同志、呃、那他是我第二个儿子，我有两个儿子。嗯、那永庆是小儿子。那么、呃、我会接触到阿球参加贵父母，是因为永庆在情感上遇到了呃一些困难。
1: 之
2: 前啦，嗯、之前之
4: 前对。然后我自己那时候也也不知道该怎么办。嗯。啊、呃，刚好有贵父母的这个聚会，聚会,聚會对。嗯、那参加这个聚会之后呢，嗯、呃，获得阿秋跟
1: 嗯，我们另外一个伙伴個在高呃，在那个台中的伙伴叫舒凡，嗯嗯
4: 、对
2: ，嗯
0: 、呃、
4: 嗯，他们给我的帮助很多
0: 。了解，两、嗯、位妈妈还记得第一次跟热线的互动的那个场景跟画面吗
3: ？呃，我第一次的话应该是。打电话到热线来
0: ，让你这对
3: 对对，然后我打电话到热线来接电话的，就是阿球
0: 哦。对
3: ，然后后来我在踏入热线亲自来的时候，哎，我才知道这号人
0: 物<笑>，你说阿球<笑>？对对对对对、嗯
3: 。那那时候第一次接触的时候，我有说了一下我我自己女儿的状况，然后呃，热线就非常的那时候给我感觉很窝心，他就记得。
1: 呃，亲爱的爸妈，我是同志。呃，亲爱
3: 的爸妈，我是同事。就寄了一些资料给我们看，因为在当时我们在网络上收集到的都比较是一个负面的资料。哦、对，那我觉得那是给我一个很正正向的一个讯息。嗯、然后之后我看完之后，我后来把我们家把那本书放在我们家书柜。嗯，对。然后我女儿说：“妈妈，你这是什么意思？<笑>是什么意思？什么意思？”我我觉得我就是承认这个事实，我不再去抗拒这件事情。但是，我都得从承认、不抗拒，然后到真心的接纳，这就是我十年来走的一个很多的一个历程。对
0: ，打那通电话需要做什么心理准备吗？嗯
3: 、要，对，不可以在家里打。
0: 什么意思
2: ？
3: <笑>呃，因为因为你会觉得这个事情好像，呃，我必须还要隐瞒其他的家人知道。对，然后我要先先去了解，因为我也不确认是不是，所以我我是在外面外面打的
0: ，所以那时候是你主动觉得有这个可能，女儿还没跟你开口，然后你就先打。对对
3: 对对对，其实女儿没有开口，哦、然后其实我呃就是一直在观察，我非常的担心，真的很担心，很害怕这会是一个事实
2: 。哦、oh, ，对，
3: 嗯，然后我觉得不要让孩子，因为我们的。一些鲁莽的反应受伤，所以我第一时间我是先在外面先偷打，然后确认，让我把事情弄清楚之后，然后我再慢慢的去 push 我家人可以去慢慢接受，接受我女儿的状态。嗯
0: ，接到这种确认电话，阿球，确认电话是什么意思？然后你通常需要给父母们什么样子的反应？
1: 我其实呃，因为这二十年来，其实真的就是一直在跟呃，就是妈妈，尤其是妈妈啦，妈妈们一起工作、嗯。我觉得我常会看到一件事情哈，就是小孩面前，就在小孩面前的爸爸妈妈，有时候都是有一种那种强势、张牙舞爪、嗯，然后非常非常的就是甚至有时候是凶恶这样子。对，嗯。可是呃。我我我们比较常接触到的是那个那个那个前面那个管教啊强势凶恶的，后面那些受伤啊跟难过啊跟一些害怕， oh, 所以其实有时候我们就接到电话的时候，嗯、即便他非常非常的有一些就是呃有各种有各种的那种情绪反应、嗯，我们看到的都是后面那个脆弱。在妈妈那时候打电话来，或是后来呃比较常在接触的时候，她真的就是在那个过程里面，好像不断的感觉到受伤。然后有时候会有一种茫然哭泣，然后呃不知道怎么办，然后每次都会、嗯，我们常会开玩笑说，来我们聚会的妈妈们，大概就是每次每次都哭，嗯，然后哭了几次之后，可能就好一点、嗯，然后再进入第二阶段的哭，然后就慢慢的又站起来，嗯，所以我常觉得就是呃，有时候这还是蛮心疼的啦，就是我、嗯、你就是听到那个两位妈妈说哦，好像我们做了很多，其实没有，对我们来讲，其实我们就是不断听这些妈妈们在。在谈他们的心情，谈谈他们的状况，跟谈他们的就是不知所措。嗯嗯
0: 嗯。接到电话那时候，你寄给呃陈妈妈，我想可能跟很多妈都一样，你寄给了他们那一份东西是是什么样子的东西？然后为什么你们第一步是做这件事情？呃，因为我就
1: 是就像呃当年就是同志要出柜的时候也、哦、是类似的，很多爸爸妈妈哦就是。当一一开始知道自己的小孩是同志的时候，他根本不知道就是别人是什么样子，他以为大家觉得只有我是这个状况
2: 啊。然后，当我们
1: 觉得很孤单的时候、嗯，当然就很多力量就没有办法长起来。嗯，所以通常有时候我们都会提供一些，就是我们做过的呃爸爸妈妈的访谈，他们的接受历程，哦嗯、又或者是譬如说小孩之后小孩写给爸爸妈妈的一些心情故事。嗯，然后呃让他们知道说，其实你并不孤单。嗯，很多的爸妈也经历过，然后每个人有当然有每个人不同的人生课题。嗯，可是呃大致上的路是类似的。嗯，那我觉得那种不孤单，就大概就会是呃，先让爸爸妈妈有这种心理准备，愿意慢慢踏出来
0: 的第一步。嗯，一方面是不孤单，嗯、另外一方面是刚有提到关于呃,呃 LGBTQ 这个族群的呃亲情故事啊，亲情故事，跟爸爸妈妈谈的话哦，还有对这个族群的正确的理解，对不对？因为如果是像陈妈是十年前的话，嗯、那时候的资讯其实就算是现在啦，嗯、现在就算所谓的资讯非常的发达，但是。有很多假资讯，<笑>对啊，<笑>对，所以呃，你们要会提供一个正确的认知，是不是、嗯、让他们知道呃，你的儿子女儿是 LGBTQ 这个族群代表什么意义？早年的确是
1: 需要这样、嗯，但我自己是觉得同婚的那段时期，我觉得这是一个大型的那个社会教育。哦、后来的爸爸妈妈几乎什么都懂了，而且说实话，哦、爸爸妈妈也会使用 Google 啊，对不对？啊，啊啊我猜啦，我觉得到最后啊，就是他们能查，我们能告诉他的，其实网络上都查得到，嗯、他们也都。知道，我觉得这边真的很比较需要的是听到一些小孩的心情，嗯，跟听到一些其他爸爸妈妈的一些就是历程嗯，嗯，有时候我们都开玩笑，嗯、就是之前有一些那个什么，就是聚会的时候，嗯，我们就是。就要准备好多，然后又給爸爸妈妈来说哦，陈妈妈、李
0: 妈妈，然后
1: 要装那个非常非常开心的样子哦。然、嗯、后，然后他倒茶说啊，喝请喝水这样子对对。<笑>然后那个妈妈们都会讲说哦，你们这边好好哦，我家小孩都不会这样对我，<笑>你们就好像小孩这样<笑>哦，好开心啊。我没有跟他讲说，<笑>也我们也就在这里会这样子，然后我们回家面对自己的爸妈，好像也没有那么的<笑>对对对亲的人是另外一种那个互动方式。其实有很多爸爸妈妈来这边，嗯、只是很想听到。很多他期待从他小孩口中听到的话，嗯，嗯
2: 但是他们
1: 的小孩不愿意讲、嗯嗯，一定因为亲子关系真的累积了好多新仇旧恨嗯，嗯
2: ，对，所以
1: 那些小孩没有办法讲出口的这些话，有其实很大部分就是我们有我们义工嗯，嗯，然后以同志的身份来跟妈妈们、嗯
0: ，就是坦白说、嗯，其实我们其实在某种程度上还是很在意我们的爸妈、嗯，嗯，了解，其实就是呃，认同性别认同的这个建立的过程当中。呃，牵涉到许多关系嘛。那今天谈的亲子关系中呢，我们当然各位小朋友们，大家都觉得，哎、欸，怎么不谈我们的感受？不好意思，这一集我们就讲妈妈们，<笑>所以我们还是先聚焦在关于呃同志父母他们这个角色的心路历程。那我想问一下，永琪妈妈，还记得那时候第一次跟呃热线接触的那个场景，跟那时候为什么要去跟他们有所互动吗
4: ？嗯我那时候会进热线，是因为永庆在情感上，他其实永庆在他的第二段感情的时候，他曾经有吞药三次。哦、oh. ，那那时候是第一次。那第一次他那时候是大四。嗯、oh.。那吞药之后就呃，学校那边有安排辅导，可是永庆永庆觉得那个辅导对他来说没有。没有很大的帮助。嗯，那、啊、后來我就在、呃、台中帮找那个智、呃、商，就是智商师、嗯。那是透过智商师、呃、介绍有贵父母这个团体、嗯。对，那所以我才带永庆去的
0: 。了解
4: 。嗯、那时候是永庆跟我一起去
0: 。哦，你们是一起去的。的哦，了解。去之前你们两个有对话吗？就是跟永庆。你们彼此间有做一些行前的准备或沟通吗
4: ？呃，因为永庆跟我的感情，就是我们母子的关系跟情感，其实是很亲密的。嗯、就是在他退药之前、嗯，然后我们两个是会同步在学习，就是他在学习什么的，什什么，他正在学学习什么呃那个领域的，嗯、或者。我就会去了解，那我在学习什么，他也会跟我了解，嗯、他也会了解，嗯、所以，我们是就是等于是有一个同步。嗯、那所以在去呃参加贵父母的这个团体之前，我有我有跟永庆讲，那他也很乐意跟我一起去
0: 。嗯、哦，真的，对，因为这个情境是比较特殊一点的。那在这个情境之下去参加贵父母，嗯，永庆妈妈那时候的期待或是去了之后的感觉是什么？
4: 呃，我要去之前，应该我那种那时候的心情就是，我不知道怎么去面对，呃，永庆他是同志的这个身份，嗯，这个现象，嗯，啊、呃，应简单讲就是说，呃，我对我对同志的孩子的，呃，比如说。个性啊，或者是他们的想法啊、嗯，我不是很了解。我都是只有跟永庆，嗯，我没有，我没有透过其他的孩子，同志的孩子来更了解同志的孩子，他他们大概他们的想法是什
2: 么
4: ？嗯，好，那所以呃，在这个部分，呃是在这个部分的的,的那个知识是很缺乏的。哦，对，那再加上因为永庆又出了这个事情，嗯、那我也。不知道要找谁讲，那刚好有贵父母这个团体、嗯，那我觉得说，哎、欸，在我孤立无援之下，那竟然有这样子的一个团体，我那时候是觉得说，哎、欸，这个应该是可可以协助协助我
1: 。一直有一个印象哦，就是我觉得，呃，永清妈妈每次来我们的聚会的时候，嗯、都非常非常的老神在在。我们那我我跟另外一个那个伙伴都在想说，哎、欸，这个妈妈为什么要来？她感觉上可以 handle 所有的事情啊，这样。<笑>对，可是后来等到真的关系比较近一点的时候，比较熟一点的时候，呃，永庆妈妈开始谈到那种就是呃包包括永庆的吞药啊，或是什么的时候，嗯嗯、我我后来理比较理解一件事情是，这个妈妈虽然她真的算是真的是很能力很强，她很知道可以怎么面对很多事情，可是这件事情好像只有只有她一个人在面对。所以有有有时候慢慢我们那时候慢慢比较理解，就是这个妈妈不太需要我们真的帮他们什么。有时候只是光是听，然后在那个过程里面，我我我跟那个另外一个伙伴就会不断的谈，我跟我们的妈妈怎么相处，我们跟我们的男友怎么相处，嗯，我们在面对情商的时候的心情是什么？嗯，我我觉得透过这种分享啊，然后我觉得那个勇气妈妈就变得呃舒坦很多。嗯，对，所以我，我我觉得每个妈妈都有她需要的一些陪伴跟一些资讯，然、啊、后我们就是在那个过程里面，就是就是找到那样子的，就是呃，就是那个连接点、啊嗯、而且说实话哈，那时候永呃就是永庆妈妈来的时候，我们在台中的那个贵父母下午茶才刚开始办。我跟舒凡常常开玩笑说，如果今天没有妈妈们来，嗯，我们就自己去吃下午茶。嗯<笑><笑>就是说，就是人真的不，这应该刚开始的时候，人真的很少很少，嗯、很多妈妈没有办法留下来，嗯、对，所以，与其就是那时候那个永青妈妈觉得我们在帮她，对不对？就是哦，每次都有，就是我们陪她。其实不是那段时间，其实我们都很<笑>就是很安心說，说哦，永青妈妈来了，好安心哦。这今天的聚会
0: 有人了，好好这样啊，好好<笑>你们彼此的小剧场，我们是一个就是我们就抓住彼此陪伴彼此的一个历程真的，<笑>对，真的会有一种社会里面很难找到。呃，可以一起走过这条路的人，有这种感觉吗？你们那时候有,有，有
4: ，有有，感触很深。嗯
3: ，因为我我在家里的话，我先生是不谈这件事情的
2: 。哦，
3: 对，所以我我有什么想法，呃，我有什么情绪、嗯，其实其实你会觉得你，你你你把这种东西提起来，呃，你只会让他更难受。
0: 哦、oh, 天，哦、oh.
3: 。所以通常，可是我也很难过，对。那我怎么办？对，所以我我那时候常常就是必须到热线来，然后到热线来的时候，那大概也是嗯，已经那个泪水大概也是压抑了快一个月了， oh. 所以就会每次来的话就一直掉掉掉掉掉掉掉，一直哭一直哭哭哭,哭，我大概好像哭了哭了哭了快半年吧，嗯。一直哭到有一天，突然有个妈妈抱着我，她说：“终于你今天没哭了。”对，然后嗯、呃，我觉得来来这边的感觉就是，因为家里这个话题是没办法去敞开讲，然后别人说我必须来这边讲。嗯，那我来这边讲的时候，其实我我觉得，当我在讲的时候，每个妈妈的眼眶都是泪水。嗯、呃，包括阿秋，眼眶也都是泪水、啊。对，那我觉得他们都懂我。我现在在经历什么？我觉得这些妈妈、嗯，包括阿秋，包括一些呃义工们，他们都懂。所以我就很放心的一直讲、嗯，一直讲，一直讲，一直讲。哦，对，我觉得那个陪伴对我来讲、嗯，嗯，真的很重要。然后我觉得那个时候开始出现一个叫“同温层”这个名词、嗯
2: 嗯
3: 。嗯，我一开始不懂。嗯。后来我发现，哇塞，有同文层真、嗯、好，而且同文层真的是有需要的。嗯，对，因为其实我们跟不同的人在接触，我们会有不同的话题。嗯，我们也不是说需要告诉所有的人，但是当你这个怎么讲，就是你的心头肉，这是你的心头肉，那是痛到。痛痛到让你非常难过，嗯、可是你没地方讲的时候，
2: 嗯
3: 、我觉得嗯，这个同层真的非常重要、嗯。然后我也很感谢，呃，会有几个呃更更就是更细腻的妈妈，他们会私下赖我
2: 哦、嗯，
3: 对，然后会、嗯、呃会我们会私下约出去聊
2: ，嗯、对、嗯、我
3: 觉得嗯，相对来讲，我觉得我先生就。更孤立，嗯，对，你
0: 会担心他吗
3: ？会呀、啊，会呀、啊，我会担心先生啊，因为我自己清楚，我这样子的过程是有人陪伴，那先生是完全没人陪伴，然后他完全是不讲的，完全是不讲，也不会讲，对他，包括跟女儿、跟大女儿也不会去讲这些事哦
0: 。那他怎么办
3: ？他说：“我我他都跟我讲说，他就不用讲啊。<笑>”啊就，就就这样子啊，他就就是这样子，对，所以他
1: 怎么办？嗯、我觉得爸爸们的在处理情绪的方式，就是跟妈妈有时候比较不一样。嗯，我觉得爸爸们好像需要的是另外一种，另外一种同温层。嗯，那那个有时候不是我们好像可以随时触及到的。嗯,嗯对，所以，但我我我还是蛮相信，因为之前陈妈妈的一些分享里面，也听到她的先生有一些不同的转变。从那时候的完全不讲，跟、嗯嗯、跟开始可以跟陈妈妈有一些互动，我觉得那个多多少少是有一些、哦、呃，就是变化的啦。对
0: ，因为他也看着自己的太太有一些变化了吧？我猜，因为他也看到你去了之后有一些转变啊，等等
3: 。我我想，我先生应该是很清楚，我是为了这个家好，嗯。然后我我去我去学习，嗯，对嗯，像包括我每次来热线参加活动。
1: 都
2: 是先生载我来啊、哦，对，
1: 嗯，很多妈妈其实都是先生载来的，<笑>然后就是再<笑>、哦、再把再把他载回去
2: ，<笑>但从
1: 来不会上来，对
2: ，對然後但这是
1: 他表达支持一种方式。他可能对,對他可能是表达支持，然后我觉得很多爸爸也可能是因为比较是传统的异性恋男性、嗯，他比较不会求助
0: 啊。我们这几
1: 十年来真的很少看到有爸爸上来，因为有些爸爸上来之后、嗯、也会开始哭。但一个在对一个异性的男性来说，要公开哭泣其实是不容易的。我我们其实有试过哈，但我后来真的觉得，爸爸要爸爸打电话就是求助这种事情哦，就呃，不如叫他们去。做一些，我<笑>、oh, 我觉得有时候不如去让他去喝个酒，然后去放松或发泄一下， oh, 反而对他情绪抒发有帮助
0: 。Oh, 了解，我觉得开不开口这件事情的确是一个蛮蛮关键的，而且怎么创造一个、呃、空间或一个同温层，让开口这件事情变得可能。那我我光想，永庆妈妈那时候面对到的情况是，呃，小朋友已经吞药了，然后。呃，自己又对这个领域或这这个社群、这个身份、同志这个身份或他们的情感也是呃陌生的，但但自己也好痛，对不对？嗯，对，你自己其实也好痛，然后但你好像也不给自己时间痛，还要陪还要照顾自己的小孩，因为他已经这样子了。那你的那个痛怎么处理的
4: ？我还没有呃进入那个贵父母的团体之前。呃，因为我大儿子就是我母子的,的感情都很好，
2: 嗯
4: ，那所以，我那时候其实他那时候应该是我我最大的背后的一个支支持，那、啊、你的另外一个儿子，对、嗯、对、嗯、对、嗯，那所以当永庆有有什么事情发生的时候，嗯、我就是会跟我儿子大儿子聊，那因为他对同志的这同志的这个现象的那个呃了解也不也也也很少，嗯，那所以。后来就是因为有有参加贵父母的团体嘛，啊、呃，我那时候就是有问题的时候，我因为舒凡在台中比较多，嗯、我我会跟舒凡联络
2: 哦，你会,跟会
0: 比较多对，呃，热线的那个同事，对对对，义、嗯、工他是另外一个义工，对对,对哦，所以你跟他保持联系这样
4: 子、嗯，对，就是当永庆又有什么那个，嗯、因为因为永庆在国中的时候他就有一些忧郁症。嗯嗯，嗯哦、那那所以他尤尤尤其是他已经有忧郁症了，然后又遇到感情的不顺的时候，嗯、他那个那个症状是会加深的。嗯，那加深的时候，我就会很害怕，嗯、那那时候我就会跟阿跟苏凡求救。嗯
0: ，跟志工，然后跟阿球，还有跟你的大儿子，对，就是寻找这样子的资源。你有你怎么跟自己对话呢
4: ？我、嗯、那时候啊。我那时候真的就是为母则强，我就我那时候的想法就是我要先稳定我自己，把自己先稳住了，我才有那个能力去接触我的孩子。嗯，对我那时候的想法就是这样。嗯、所以其实，在那个过程里面，我自己也一直在呃大量的去，比如说去找书，因为那时候、嗯、那时候好像手机 Google
1: 还没有很对
4: ，不是。嗯
1: 资源没有那么多啦，爸爸妈妈要找的资源没有那么方便。对对对,
4: 對、嗯、应该简单讲就是
1: 这样。对我对我来说，我觉得在那个聚会里面，我听到永庆妈妈最感人的一段话，我觉得就是或悲伤的一段话，是因为那时候永庆有吞药两三次嘛，对不对？好像是最后一次的时候，你还是在嗯，就是努力的，就是把他送到医院啊，或是去医院陪他的时候，你后来有跟我们分享说，你就讲说，你后来還是跟永庆讲说，呃。如果你死掉了或你过世了，其实我会很难过，很难过。可是如果这真正是你的选择，就是你真的要做这个事情，说实话，我也没有办法阻止或者是做什么。那我、嗯、我觉得那个那个作为一个妈妈的一个那个心情在那边，我我觉得那个是一个爱，可是也是一个照顾自己，然后也是一个就是我的局限，我的限制在这里。就是那一次在分享的时候，我觉得在场的那个不只是我或舒凡或其他妈妈，真的就是。好难过，好难过，好难过。可是好像也知道说，这好像就是妈妈们，就所谓为母则强，那个妈妈们必须坚强着扛在那里的感觉。嗯嗯
0: 嗯，对。嗯、呃，由于现场我们四个人现在眼眶都是红的，所以我来说一些话垫<笑>一下空档，大家沉淀一下情绪。呃，我在录之前就是做了一些功课，然后找到两份蛮蛮。蛮好用的论文，我们把连接附在单集的介绍这边。但大家大概归纳了一下，每个爸爸妈妈在经历这个阶段，这个过程当中会有三个阶段。第一个是不接纳，然后失落，然后否认。这部分指的就是关于他的小孩可能是同志的这个身份。第一阶段会是这样子。那在这个不接纳、失落跟否认的过程当中，许多的爸妈心里这时候会有一个呃。防卫机制出现，这个防卫机制包括他否认这件事情，或者说找到其他的可能性，就是他会不会只是好奇啊，或者什么的，或是他會努力去找一些反正，就是、说不对啊，那还有跟其他的异性出去的可能啊，所以可能还有别的人，或者是说他会试图改变这个事实，就是很多会送去做一些特别的疗法，或是不合法的一些呃一些机构里面，帮自己的小孩的性向可以去做改变等等的，在这个心理防卫机制启动之下，就会产生这样子的一些。些行为，那嗯、呃，这些行为是为了什么呢？其实是为了找到一个缓冲的时间，它是让父母找到一个暂时可以疏解压力的一个、呃、一个短暂的一个呃，你可以说是一个过度的做法嘛。但它终究只是过度，在这个心理防卫机制发现没有用之后呢，其实最后还是会回到第二阶段，就是整合，然后适应这个新的身份。那可能也包括要适应，因为刚刚讲那个防卫机制启动之后，在家里面造。成这样的冲突，或是撕裂，或等等的。总之，家现在有一个新的样态，必须适应。那最终会走到第三阶段，是接纳，或是所谓的就是最后是适应这样子一个呃孩子的他的他的,他的样子就是这样子。对，那大家会有这三个阶段。那在过程当中，关于父母。他们也有三个主要的压力的来源。首先，当然是传统文化价值观是一个一个来源；第二个是身为父母亲，他们必须背负起这些父母亲角色的这个期待，或是他们自己对这个角色的认定等等的。那第三个压力来源是出柜过程当中亲子关系之间的这些转变跟冲突，其实都是很大的一个压力源。所以，呃，如果是从学术研究方面来看的话，大概。这条路会有刚刚提到的这样的一些阶段，很可能会产生这样的一些事情。那你说该怎么办呢？其实我刚刚很想理解，就是妈妈们自己跟自己的对话，因为其实要处理这些事情，呃，他们会有一些支持系统。这个是支持系统会有整个社会的，或是自己的社交圈的，或是所谓的维系统。或微一种就是你你跟你的至交，你跟你的呃另外一半，或是说你找到像热线这样子这么小的一个小圈圈。用这个维系统去调节这样的压力，但最终要带自己走过，还是那个个人系统的对话，才是让自己有办法呃重新站起来，或者找到一个新的往前的动力的呃一个最核心的一个因素。所以那个个人对话其实还是蛮关键的。嗯、这这边我想理解一下，就是刚刚提到好多阶段。跟阶段之间的这样的转换呐、啊，那当然你说学术研究，当然跟现实生活当中可能会有很大的落差，而且它不是线性的，很多的爸爸妈妈会来来回回在不同阶段中间这样子的两难之间这样子的呃移动跟徘徊。那但我想问的是说，在每一次每个阶段之间。可能会带来摩擦，这个摩擦可能是自己跟自己的摩擦，或者自己跟小孩之间的冲突，或是呃不开心或等等的。这这中间，嗯，一旦有火花产生的时候，怎么样去面对或处理它？我想问一下两位妈妈的经验，就是怎么不要让火花变成一场。真正的大火，然后真的对这个关系有呃破坏式的这样子的影响
3: 。我我应该是从就是说呃早期的那个怀疑啊，那个我我就先我们就就跳过了。那到后来，我学妹给我看了《为芭比祈祷
2: 》哦解，对
3: 。那我觉得那部影片让我很害怕，因为我真的害怕。我会失去我小孩，所以我那個时候比较是因为我不可以失去我的孩子，所以我接纳他，我没有选择，因为他是我孩子，我没有选择，我是在这种心态下去接受我的孩子。可是这种接受的时候，再加上那個时候好像有看到。呃， 中正纪念堂那个护家门会把会把那种在做宣导的时 候， 会把他们这样围起来。对 对， 那我看了那个影片之 后， 我更加深了我的担心。嗯， 我觉得我孩子在以后社会上是会被嗯不友善对待 的， 所以我这样子的担心害 怕， 我一直会去告诉我。我我我家另外两个小孩，我跟他们讲说，我们要从自己做起、啊、我们全家都要支持支持，呃，妹,妹，梅，然后这样子别人才会认同我们、嗯，好像在喊口号一样。
2: 嗯、对
3: ，然后我会把那个傅家模的影片给我先生看，我先生看的时候，其实我是在打那个苦情牌。嗯，对，那我觉得我先生他会。不管他能不能对这个身份的接受，但是我觉得至少他会选择不伤害自己的孩子。我觉得，对。可是我觉得这个这种的接纳，我后来变成是因为很担心孩子害怕他会受伤，所以我会在他的外形上去给他一些
0: 哦指导哦会给
3: 他一些指导。你头发可以不要剪这么短吗？哦、对。然后你衣服可以嗯、呃、穿什么吗？呃，会会会会去跟他讲这些事情。了解。可是，我真的觉得我是为他好
2: 。嗯
3: 。真的觉得我是为他好。嗯。可是，但是我后来也发现，其实我也是在保护我自己，因为我觉得我带这样子的一个孩子出去，我会吸引很多的异样眼光。了解。对。嗯。那我觉得我们能够很实务实的在这个社会中，嗯，就这样子过去。
0: 这个方面的担忧是有办法跟小孩直接说的吗
3: ？后来有对话过，嗯，后来有对话过，后来我女儿有分享了一个，我听得很很心痛，
2: 嗯
3: ，对，她跟我说，她有一次去上女生厕所，结果很多人就一直望着她、嗯，因为她的那个外形是比较中性，嗯、然后她也也不不矮，算。一百七嘛、嗯，所以很多人都想说：“哎、啊，你这个是不是走错地方、哦？”嗯，对，这样。那我就接着这个话跟他说：“所以啊，妈妈就是希望你不要把头发剪那么短啊。嗯”那你终于知道我我的想法了吗？这样子，我女儿说：“妈妈，我可以忍耐我上厕所被人家异样眼光看一下，但是我没有办法接受我天天看镜子。”我的那个样貌，嗯，对我觉得亲子之间的互动，并没有说很坚持谁一定要怎么样，
2: 嗯，而
3: 是到底我们的对话有没有去把它启动了、嗯？那我觉得启动之后，我觉得我们还真的很愿意支持孩子的、嗯。那我觉得我女儿跟我讲那句话之后，呃，我就 OK， 我就可以理解。那、啊、我觉得我理解她为什么在这样子的外形上做这样子的选择。我其实有两次的转泪点、嗯，第一次转泪点是刚好我记得那时候刚好同志大游行有一次是叫做假友善
2: ，
3: 嗯哦、我我对这个名词我一直不懂什么叫假友善，<笑>然后因为刚好我那时候有接受一个访问、嗯，然后就也一样，因为每一次访问你就会去整理一下自己的一个过往、嗯欸，我后来发现我是假友善、欸
0: 、真的、哦，
3: 对我后来真的清楚我是假友善，我没有真心接纳我小孩、欸我我我觉得你必须包装成是我要的样子，啊、对对对，我那时候第一次察觉，嗯、可是察觉的时候还是还是没有在在互动里面还是没有表现出来，嗯，对，只是我察觉我这样子的状态，嗯、然后真正的察觉那一次是，呃，有一次我们要参加我我亲戚的一个婚宴，嗯。我家小孩刚好，她们姐妹两个就是扮演那个收礼金的。
2: 嗯
3: ，那收礼金的话，一般至少要穿得比较漂亮，有点像小礼服的样子嗯。嗯，哇，这件事对我我女儿就是一个很大的挑战。哦，对，因为她是中性打扮的人，你怎么叫她去穿一个小礼服的那个样子？嗯，那因为她个头又高，所以我有跟她讲说，呃，你要不要上来？妈妈带你去买衣服那样子。她就回我说，算了吧，反正。这个戏码已经演太多次，了，每年都一样。就是他喜欢的我不喜欢，我喜欢的他不喜欢。嗯，那那我就
2: ……
3: 那、嗯、后来，哎，我觉得这时候姐姐带他去买。嗯，然后姐姐带他去买的时候，呃、姐姐就是她每穿一件衣服啊，那时候已经可以私讯了。那时候赖、like、是可以私，那时候他就私讯给我看，说：“妈妈，这件可以吗？”那样子。那我,我那时候还觉得啊，这件不太好，然后再换一件。妈妈这件可以吗？嗯，啊、不太好。然啊，再换一件，妈妈这件可以吗？嗯，瞬间我觉得我当下突然一种感觉，到底发生什么事情？为什么连穿一件衣服，孩子都要这样子的征求我的同意？嗯
2: ，
3: 我才觉得非常的心疼，说孩子这么用心的在迎合妈妈。所以当下我马上就说：“你喜欢就好。”所以那个时间之后，他的头发要怎么样，还要穿什么衣服，我几乎完全是没意见的。我真的很渴望孩子，你做你自己吧，因为你迎合妈妈，你并没有快乐。那你勇敢的去做你自己。我在当下之后，我就完全可以接受他的任何的外形打扮。那我觉得这就是我，我觉得这是我真的接纳了这个这个孩子的身份
1: 。呃，我觉得陈妈妈一直在做一件事情是，是她呃会有好多好多的内心自省，然后观察说到底我们的沟通发生了什么事，那有没有办法就是在能。再多爱孩子一点，然后靠近一点，然后才有这么多的转折。然后每次听到那个陈妈妈这个故事的时候，都会很难过，因为有时候陈妈妈就会伴随这个讲到说，就是那我现在醒悟了，可是我过去造成了我男我女儿多少的创伤，她就有好多好多自责。然后每次听到这种自责，我们就更难过，<笑>因为我们就真的觉得，呃，孩子就是孩子是同事，不是孩子的错。可是有时候爸爸妈妈他。用一种比较呃呃比较强势的方式爱孩子，有时候其实也不是爸妈的错，因为这一代的爸爸妈妈的成长，他从来没有学过要怎么样去好好对待呃就比较不一样的小孩。那我觉得我们在服务的父母过程里面，真的尝到常常看到他们的受挫、跟难过、跟自责。有些妈妈就是真的会回来跟我们讲说，我都这么努力的爱他，他为什么还是不愿意让我靠近他？那我们当然很也不能讲说哦，这个你的爱是有点沉重啦，哈，这样我不能这样讲嘛，对？<笑>那时候他听不下去，但是
3: 窒息的爱，对，窒息在
1: 在那个状况下，我没有办法跟他讲说啊，你的妈妈真的是爱很窒息，我觉得很这自子。可是我我觉得假以时日，我觉得其实像陈、呃、妈妈，其实就是透过好多的一个练习跟转折之后，她真的可以理解哦，那样子爱是种窒息，而他们真的学会放手。那我真的觉得也觉得，好像就是学会放手之后，我觉得陈妈妈就真的得到了那个她以前一直很想要得到的那种更和谐、更亲密的母女关系
0: 。
2: 嗯，
1: 对，这就需要历程啦，真的是需要历程慢慢来、嗯
0: 。对啊，嗯，我们呃在节目开录前也有接受那个听众的提问，然后我想这一些父母的那个难啊，历程的难，然后然后连。要挑衣服都要自省，<笑>我觉得有一些比较比较呃会想的这些呃小孩子就会知道，当他选择出柜了之后，他接下来爸妈入柜嘛，那他就知道爸妈要面对的事情是什么，然后或者是说呃要爸妈走过那个历程，一直到最后真正的接纳我之后，那个对他自己的父母会带来什么样子的考验？其实呃，我觉得很多小孩都知道这件事情，或或者是。现在正在听节目的你，听完之后，你以后或许他们以后之下要出轨的时候，就会想说：可是我的爸妈有办法承受这些吗？然后，呃，他有办法走过那条路吗？然后，我们有接到听众提问就，就是说他明显的感觉到自己的呃父亲或母亲是没有办法呃逆转他们从小被打造出来的那个价值观的。然后他因为觉得觉得他的爸妈做不到，所以他觉得。那他自己的话就是还能够活就好，他也不需要就是父母完全接受他，或是他甚至选择不出柜，然后让爸妈去接受那样子的考验，这种情况怎么办
3: ？我女儿那时候大概自己也准备的差不多，所以她那时候也知道我在热线这边，呃，有有一直的学习，然后她那时候常,常跟我讲一句话，其实我觉得是我女儿带我出来的，我女儿常,常跟我讲说，妈妈，我们一起勇敢。我们一起勇 敢， 他一直跟我讲这句话。对， 所以 呃， 我后来会比较能够去告诉他 说：“ 那我们回乡下的时 候， 那人家又问你什么的时 候， 那我要怎么回 答？” 嗯， 我们会去谈这个事情。嗯， 那他就会跟我讲 说：“ 那你就叫他来问 我， 因为那是我的事 啊， 我自己来回 答。” 他已经很清楚的告诉 我， 这是他的事。不用我们代替他回答这些事情了。嗯， 对。那我就慢慢的也真的在自己脑袋里面有建立一个东 西， 那是孩子他要面对的人生。
0: 哦， 嗯， 对，
3: 那是他面对的人生。那我们能给的就是支持。我们不需要再告诉他任何你应该怎么做了。我觉得孩子长大了、嗯，他有他自己的
1: 想法。
3: 我觉得后来我是比较走向这样子的状态。然
2: 解
1: ，对嗯嗯。不过我,我自己是觉得通常我都会呃呃回应给那些同志小孩们说，有时候的确是要相信一下爸爸妈妈，然后相信他们有一些能量，有些复原力可以走下去。嗯、然后在他们正在走的过程里面，一定会对你有一些就是。比较强势，或是比较呃，也许是情感勒索的一些就是举动什么之类的。我觉得那时候其实就是要发挥那个温柔而坚定的力量，默默的婉拒，可是也不会退让。嗯我，我觉得透过那个互动里面，呃，大部分的爸爸妈妈都可以在过程里面慢慢地找到自己复原的力量跟走下去。有有个妈妈就是她，她用这种方式叫讲说，就是她说哈，她说我我我我觉得我的小孩是同志，他一直都是一种遗憾。他永远都是个遗憾，对我这一生来说，嗯嗯、可是人生哪有没有遗憾的呢、嗯？就人生到处是遗憾嘛、嗯，他只不过就是我遗憾的其中一种而已、嗯。所以他其实就是在找到某个方式往下走。嗯、那呃，我,我很多爸爸很多小孩很怕爸妈的那个，就走不过去啊，走不过，就是没有办法渡过去、嗯。我觉得是因为呃，爸爸妈妈都在用使用一种方式谋略，或者是努力把他拉回来。所以他都会在小孩面前扮演一种要把你拉回来那种，你不回来我就很痛苦的某一种表现。嗯、但其实不代表他没有那个复原力。如果在某种程度上，小孩反而是一个就是不回应，或者是没有办法，呃，就是呃，有一种。让爸妈好像还保有一种希望，说好你好像是可以拉回来的时候，嗯，我觉得爸妈身上反而就是就会困在那个可能性里面，然后就是一直在痛苦下去，
2: 嗯嗯，所
1: 以所以我觉得我就是说的比较狠一点的话，我真的觉得现在接受的妈妈们或爸妈们，都是先经历过一个绝望、失落、绝望，说好就是死心了，他就是这样子了，后面东西才有可能起来。
0: 谢谢你今天的收听，而且听到了最后。很可惜，大家没有机会跟我一样近距离地看着两位妈妈的表情。有时候啊，会看到他们的眼角湿掉；但有时候，他们的嘴角在那边得意地笑。我想，你跟我一样，我们都有听到，像陈妈妈，她会说她是到热线去学习。从怀疑小孩是同志开始呢，他们这条路听起来就知道走的并不容易。泪水呀、啊，吵架、啊，人世间的人情冷暖，酸甜苦辣。妈妈们说，最后是小孩子跟他们一起学会了要怎么勇敢，这条路要一起走才走得下去。下一集，两位妈妈要揭露他们的小秘密，原来他们都是阿妈了呵呵。天哪！实在太惊人了！现代人的包办可以做到多好？除了秘密之外呢，妈妈们还有更多可爱的小剧场。像是像是说，小孩跟另外一半分手了，怎么办？小孩带了新的另外一半回家了，怎么办？但小孩的另外一半跟自己变成了好朋友，但他们要分手了，那又该怎么办？当小孩陷入情伤，安慰他，但安慰半天，就过一阵子之后，小孩又跟前任重新好了起来，那做妈妈的该怎么办？除了这些可爱的小剧场之外呢，还有在像工头的时候，在日常的时候的那一些家庭剧场，当自己的孩子被社会欺负了，不接纳。这些爸妈呢？他们怎么保护自己的小孩呢？下一集更精彩，请一定要听完。或者你也可以跟我们一样，八月二十号到同志咨询热线的晚会，台北的晚会现场呢，跟我们一起听妈妈们说更多的故事。谢谢你今天的收听，而且听到了最后，别忘了8月26号晚上是《报道者》Podcast 两周年的线上活动，赶快报名参加，跟婉真、宛如、燕城以及雪莉姐面对面对谈。如果你喜欢今天的节目，记得捐款。我们下次见喽，拜拜。